0: Olá, ouvintes da Alvorada FM. No podcast dessa semana, vocês acompanham trechos de um bate-papo sobre literatura com o escritor e jornalista cearense Chico Sá. Na ocasião, ele estava lançando o livro Os Machões Dançaram, crônicas de amor e sexo em tempos de homens vacilões. A conversa que eu mediei aconteceu no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Ouçam, vocês vão gostar. Chico, então fala... Você encerra essa trilogia com esse livro ou começa uma quadrilogia com ele? Não,
1: acho que eu vou ficar nesse, nesse, nessa, nessa temática. É, essa brincadeira começou no, ainda no final dos anos 80, é, quando eu escrevi ainda, ainda no Recife, quando eu comecei a tratar desse, desse tema, o tema dos relacionamentos, o tema do, do lirismo amoroso, essa devoção. É, sem medida, a, 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 as mulheres. É, essa tragicomédia também, que é, que é a vida de um... que é essa aventura de viver sob o mesmo teto, ou seja lá de que formato for. Então, é, é, eu comecei a escrever, ainda em, ainda no Recife, sobre isso, mas sem pensar em livro, sem pensar nada. E, se faz um retrospecto mínimo, é uma história que, que entra na, na, na minha vida... No tempo que eu mal sabia o que era uma mulher, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, e tinha um vizinho em Juazeiro do Norte que fazia um programa chamado Temas de Amor, na rádio Vale do Cariri. Aqueles homens de rádio do interior com aquela voz de viludo e tal. E ele sabia que eu escrevia, eu rabiscava alguma coisa, e ele me chamou, Gevan Siqueiro, é o nome dele, aqueles seresteiro, é, boêmio do interior, um grande homem do, do romantismo interiorano. E me chamou para colaborar, para responder é, cartas de ouvintes, normalmente ouvintes muito desesperadas. É, os casos era sempre um, um, um marido que tinha é, vindo para São Paulo com a promessa de que voltaria para, para os braços da amada. Aqui, chegava em São Paulo, desaparecia, não tinha esse negócio de encontrá-lo pelo... Pelos aplicativos, nem pelo WhatsApp. Você tinha, no máximo, o orelhão, nem telefone. As pessoas tinham nem telefone fixo. e Então, eu escrevia uns textos, normalmente, de, de, de consolação, né? de... Olha o mundo ainda não se acabou, está perto, mas ainda não se acabou, e colocavam sempre um altemadutor, um Nelson Gonçalves, um Valdic Soriano, um, a, 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 a música, ou um Bienvenido Granda, que é um, 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 um cantor de bolero cubano que fazia muito sucesso no Brasil, ali nos anos 70 e 80. Então, a, 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 o começo da minha história com essa temática é nesse, nesse programa de rádio, eu completamente inocente, pura e beija, porque o que, que, que diabo eu podia escrever sobre sobre uma mulher se eu sequer tinha é, tido alguma ideia de relacionamento? O máximo que eu tinha ido era na zona, com um tio que me levou lá para para resolver a, 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 a minha confusão mental. Então, não, não é, é, eu começo a escrever dessa inocência total, mas o que ajudava sempre foi o fato de eu ser um leitor. Então, como eu já lia muito Paulo Mendes Campos... Os grandes cronistas, por exemplo, daquela turma que, que militou, que escreveu no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60, até, até 70, nos jornais, o, o Atilara Rezende, o Fernando Sabino, o Nelson Rodrigues e suas tragédias ou tragicomédias amorosas. Rubem Braga. Né? Rubem Braga. Então, o Carlinhos Oliveira. Então, esses caras acabavam me, me salvando. Eu não sabia nada, não era um expert no assunto, mas eu tinha a, a literatura, eu tinha essa, esse repertório de outros cronistas para me salvar na hora dessa, nessa primeira hora que eu escrevi sobre o tema. Como é que
0: você se tornou leitor ali no Crato?
1: É, eu, eu tenho muita. Só tive um, um professor, é, ainda na, num lugar chamado Sítio das Cobras, na zona rural de Santana do Cariri, não era nem em Juazeiro ainda, mas na, na região do Cariri. Um professor chamado Geraldo Bilé. É, e ele foi ali, nos primeiros anos ele foi além da, da 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 grade disciplinar normal da matemática português e tal do currículo ele ia me alimentando ali de, ele viu que tinha alguma alguma que eu gostava de, de é, já das crônicas da leitura fora do da das lições de português matemática estu, ciências etc e ele foi me alimentando ali. Sei lá. Ele me dava muito, muito livro de aventura, é, principalmente livro, de, livro de, do Jack London, é, de, de, daquela da, do, do Monteiro Lobato. Aí Depois ele me, me apresentou Graciliano Ramos, e foi aí que... Mas aí já, já lá para os 11... É, 12. e, quando eu li Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu acho que eu me tornei, ou passei a alimentar esse sonho de ser escritor, ou de entrar para esse universo, é na hora que eu leio Vidas Secas, e eu vejo o cara tratando com aquela elegância de linguagem, com aquele jeito de escrever, de um tema que era o terreiro da minha casa, que era que eu vivia, que era meus arredores ali, que era meu dia a dia, era aquele mundo do, do, do Graciliano de Vidas Secas. Então, nessa hora, quando junta uma temática é muito conhecida e com a escrita do, 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 do velho graciliano Ramos, eu acho que é aí que que, que eu desperto para valer para esse pra esse universo. Você, você desculpe
0: eu te interromper, vamos voltar a falar da, da trilogia?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu começo com um livro chamado Modos de Macho, Modinhas de Fêmea, e é, isso já na, falando de publicação sobre esse tema, em, que abarca, são crônicas ali dos, do final dos anos 80 até dos anos 90, publicado no final dos anos 90. Uns dez anos depois, eu publico o, o Xabadabadá, que tem um subtítulo que é Aventuras e Desventuras do Macho Perdido e da Fêmea que se Acha. Era no momento, já no começo dos anos 2000, que se iniciava assim, de forma mais... mais para valer essa discussão de, de qual seria o papel do homem, aquela altura, diante do avanço legítimo e irrefreável da, 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 das mulheres, da ocupação é, é, das mulheres na, 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 na política, no emprego, em, em qualquer setor da sociedade e tal. E, naquele momento, eu reflito assim: falava-se muito que a gente estava muito meio perdido no mato sem cachorro dentro dessa nova mulher que a gente não sabia como lidar etc e esse segundo livro é muito em cima dessa 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 perdição é, é, masculina e esse terceiro os machões dançaram que que já vem nesse nesse momento é, que eu acho que a gente continua um pouco, o homem continua um pouco perdido ainda, mas já, já é um homem com, equipado de uma certa sensibilidade, que, que, que ainda é machista, se senhor, como o próprio autor, e, e, e é uma, isso é uma luta inglória e demorada para a gente se livrar desses negócios no nosso, no nosso consciente e nosso inconsciente, mas já, é, já, já somos nós, os homens, é, enfrentando essa história é, discutindo e sabendo que ó se continuar como como os velhos é, como o velho macho Urubeba, que é o que é o personagem que está nos três livros que, é, que que vem a ser o homem aquele homem mais à moda antiga possível assim que é um homem muito inspirado claro muito do que do que eu, eu, eu fui ao longo da vida mas também na eu sempre tinha em mente um, um, um é, uns tios meus, lá, da, 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 lá do sertão, assim, da, da, a mentalidade deles, etc. E, 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 e é através desses personagens que eu reflito essa, essa, essa mudança, que eu faço essa crônica de costumes que abarca é, aí uns 20, 20, 30 anos. Antes de passar a
0: pergunta para o público... Dá uma palhinha do, do Mulheres Extraordinárias.
1: Eu tenho, graças a Deus, assim, a, a, a 80%. Pela minha observação, não tem nada científico, nada medido, mas pelos lançamentos, por, por, é, pelos leitores da, 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 das minhas crônicas em, em internet, a 80% do, do, do meu leitorado é feminino. A Mulheres Extraordinárias foi um livro que eu lancei fora dessa... Fora, dessa, desse, não, fora desse assunto, do, 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 desse embate, dessa tragicomédia, dos relacionamentos, etc., em, há dois anos atrás, que são, são pequenos perfis ou pequenas crônicas de observação de 110 mulheres, entre famosas, históricas e, e algumas anônimas. e Ali eu acho que está... Tá, muito olhado cronista é, radicalmente devoto encantado radicalmente com com, com, com as mulheres é, no que faz e, e, e eu acho que é uma leitura inteligente eu acabei recebendo algumas críticas que eu achei que eu achei muito pertinentes que eu, eu, eu adoro quando eu recebo é, quando é aquele cara que entra na, na nos comentários ou te, ou te escreve ou te ou te ataca de, daquela forma que a gente está acostumado no, no, no submundo aí da internet, e aí é, 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 é chato. Mas quando vem uma crítica legal, assim, de uma, que você nota que houve uma, uma dedicação, uma leitura, uma atenção de ler teu texto e tentar decifrar o que tem ali dentro, tanto em relação à linguagem, como o que contém ali. Então, em, em relação a esse, a esse tipo de crônica que está no livro Das Mulheres Extraordinárias. Eu recebi uma, umas críticas que eu acho, umas críticas que eu acho muito é, que têm, que tem uma sensatez assim, e, e, e eu acho que uma, uma que procedem muito, que é umas mulheres que me mostraram que nessa devoção exagerada, em alguns momentos ela pode também conter, elas podem ser de alguma forma machistas no sentido de de, de, de colocar a mulher num, num altar, num oratório, num, num, numa condição, às vezes, só de musa e fora do, da luta, do cotidiano, do, da condição terrena, do embate da, diário da mulher. E isso, em alguns momentos, também pode ser é, um pouco sacana nesse sentido. sabe? Pode ter um conteúdo machista nessa, nessa história. Mas é um tipo de leitura interessante, entendeu? pode ser uma leitura que não é uma leitura literária, é, porque eu, eu julgo mais que seja mais lirismo é, ou, ou uma certa prosa poética, é, que já é da tradição da crônica brasileira, eu julgo que possa ser mais isso, mas é, é interessante quando alguém te lê e mostra uma coisa desse tipo, mesmo sendo uma, uma, uma leitura mais sociológica ou antropológica. É, porque, primeiro, que mostra um, um esforço, uma dedicação, uma leitura muito atenta. Então, esse tipo de, de, de conversa sobre ser machista ou não machista, eu gosto muito, quando vem com esse embasamento e quando a pessoa vem
0: para conversar nesse sentido. Vamos abrir, gente? Tem alguma pergunta? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Rafael. É, Boa noite. bem? Eu sou professor da rede pública de história há 12 anos, e, dentro da literatura nacional, eu gosto muito, há muito tempo, do Jorge Amado. E,
1: sim, sim. com o
0: tema machismo na escrita, sempre vem à mente o Jorge Amado.
1: Sim, sim. De
0: todos os livros dele, Perfeito. a maioria a maioria das personagens femininas, ou quase todas, são tratadas com um certo, um certo desrespeito, por assim dizer. Sim, sim. Assim, assim, mas E dentro do né? realismo total daquele Isso, tempo. Isso, dentro né, do realismo, gente... é. Ah. E, e ele dá nomes e apelidos para as partes das mulheres e dos homens. O último que eu li, o a, a Descoberta da América pelos Turcos, tem umas passagens engraçadíssimas, sim, sim. mas totalmente machistas, assim no extremo. A capa, até a arte dele. E como você pensa que, hoje em dia, a gente pode falar de Jorge Amado dentro dessa luta das mulheres? Porque ele é necessário ser lido. e Mas elas, elas não vão ler. Quando a gente lê, a gente já lê ele com uma certa vergonha com um certo medo, e já fica apontando tudo. Como trabalhar um cara igual ele? Acho que é o autor mais lido brasileiro de todos os tempos. É, eu acho Ou que... mais traduzido. Sim, sim. Mais traduzido, é. seguramente.
1: É. Mas eu acho que Jorge Amado é um belíssimo exemplo de... É uma... Eu acho que ele é um retrato da, da formação do machismo brasileiro. Eu acho que ali está é uma... uma bela lição. É... É. E eu nem acho que o Jorge Amado, lá, o marido da Zélia e tal... É, eu, eu nem acho que o, o machismo Não é da cabeça do escritor não é, Acho que são dos narradores deles Que são real, hiperrealistas Daquela Bahia, da Bahia do Cacau é, Aquele erotismo de dominação total Do, 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 do homem sobre a mulher ou, ou do Até mesmo, sei lá, o seu nascibe Lá na, em Gabriela Que é aquela coisa, a mulher ainda é para cozinhar E etc é, é, Ou aquele erotismo brejeiro Tem, tem Toda a carga, eu acho que ali é um, é um belo exemplo para qualquer aluno, de como, é, de formação do machismo brasileiro, com, como nasceu esse negócio nos nossos antepassados. Eu acho que isso é uma bela forma de mostrar, não só para os alunos, mas para qualquer leitor, é, as raízes dessa história. E tentar comparar com, com, o que, com o que você falou, numa questão que, às vezes, a gente se sente um pouco envergonhado, né, de estar... De estar tratando aqueles personagens de. Nossa Senhora, como é que o cara podia. Alguém, algum homem podia. Era desse jeito. Mas acho que é. Uma bela lição de como. De, de, de como foi formado todo esse macho jurubeba nacional. Sabe? Acho que ali está tá uma, uma grande história. Às vezes tem muita confusão do. Você confundiu o, o. Quando a gente escreve um livro. Um romance, uma ficção. É. Você não é, aquele narrador não é o autor, mesmo quando está em primeira pessoa, não, não é você ali que está vivendo. Talvez seja um retrato da época, uma crônica fiel do que acontecia na época. Talvez seja melhor você, você deixar isso claro e registrado para a história, mesmo sendo na ficção, do que tentar enganar que nós não somos um país racista, que nós não somos um país machista, tentar esconder uma realidade que... Não dá para ser colocada debaixo do tapete. Né? Chico, aqui, Henrique Neto. Opa, Tudo bom? Tudo bom, querido. É, Chico, uma pergunta. Você foi menino do interior, passou um período em Recife e tal. Queria saber como é que foi para você esse impacto de você sair da, da tua vila, da tua cidadezinha lá, e chegar aqui no sul e ver é, como o modo... né? Você sempre fala dos modos de macho e tal. Como era o trato lá da dos homens clássicos lá do interior para o pessoal aqui do sul, sudeste, enfim, como é que você viu essa, essa mudança de comportamento, dessa, desses tratamentos aí? Boa. É, eu, eu tive uma infância, totalmente uma infância rural, num, num lugar chamado Sítio das Cobras, Santana do Caerito. O primeiro susto de, de, de ideia de cidade eu tive, é, ao sair, sei lá, desse Sítio das Cobras para a primeira ideia de cidade grande, que foi Juazeiro do Norte, que não é... Não é nenhuma Nova York, assim, nem uma São Paulo. Mas foi o primeiro susto de cidade. Depois, é, eu morei, estudei e vivi muito tempo no Recife. Isso também já foi outra ideia de cidade. Mas nada é como a ideia de São Paulo, até porque São Paulo você, eu já tinha chegado na imaginação desde que nasci, porque era um destino óbvio e. É, o Chiquinho, mesmo, ele, 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 ele sempre faz essa observação. Se você pega todas as pessoas da nossa infância, talvez um ou dois não vieram para São Paulo. Chico, São...
0: Só, só te interrompendo, sou bom de interromper hoje. Né? A, o a, outro Lara a... Rezende dizia dos mineiros que não perguntavam se iam para o Rio, perguntavam
1: quando. Quando ia, é exatamente. É de só, 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 só a decisão é só em que, em, em que etapa vai para São Paulo. Então. É... Eu, sem ter vindo aqui, eu já, já viajava na, no, com meu tio descrevendo o Minhocão furando o metrô. Tinha aquela imagem de tudo aquilo que já estava na minha cabeça. Era um, vi, não tinha como não chegar em São Paulo, para onde já tinham vindo levas e levas de primos, tios, é, muitos, a, a maioria, é, ali para a região do, do final da Zona Leste, ABC paulista, muito por conta da da força nos anos 70 da indústria automobilística, 70 e 80, então era um destino familiar, né? Então, mas mesmo assim o, o, o foi muito foi a fase que eu mais escrevi na minha vida, foi a mais inspiradora. Você sempre associa a inspiração a um a um sítio, a um, a uns pássaros cantando, aquela situação bem bem é, nesse cenário mas é, foi em São Paulo, e com a loucura de São Paulo, com o caos de São Paulo, que eu mais produzi, literariamente, assim, que eu mais escrevi, que eu mais me inspirei, que eu mais me assustei, os sustos de São Paulo. É, foi onde eu, assim, eu me consolidei como cronista por conta da, da, desses sustos é, com, com a cidade de São Paulo.